0: Então, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esta terceira emissão do Ora, da Hora do, do SPZC, Hora SPZC. Uh, e desta vez uh, temos como um convidado muito especial em que vamos falar sobre também um tema muito interessante, mais de uma forma geral, sobre a importância dos sindicatos na defesa dos trabalhadores. Uh, numa altura também importante para a vida da OGT, em que o nosso companheiro, camarada Carlos Silva, está em final de mandato e temos o 14º congresso da UGT no dia 23 e 24 de abril, onde vai portanto, fazer o a seu a, a sua último congresso e passagem de testemunho para o António Mourão. Uh, Carlos Silva, ao longo destes últimos anos, tem estado a liderar a União Geral de Trabalhadores desde 2013, neste momento também é vice-presidente do Conselho Económico e Social e, muito importante, desde 2015 é o nosso representante também no Comitê Económico e Social Europeu do SESI, em conjunto também com o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva. É membro de várias fundações, vice-presidente também da Comissão Permanente da Conservação Social, Uh, membros do Conselho Geral do Inatel, do IFP, do Cefosar, e uh, com uh, vários mandatos à frente do SBC, o Sindicato bancários do Centro, desde 2007 a 2015. Uh, nestes últimos uh, dois mandatos, nove anos, desde 2013, uh, esteve a liderar a União Geral de Trabalhadores no fundo dando uma visibilidade e uma notoriedade muito importante a esta organização, valorizando o trabalho dos sindicatos e isso seria só o, portanto, o motivo principal para esta conversa, não só propriamente para fazermos aqui um pequeno balanço também daquilo que foi a sua presença, portanto, na, na, na liderança da UGT. E começava, já agora lançava-lhe aqui, para, para iniciarmos esta conversa, uh, lançava aqui uma questão que muitas vezes é esquecida por aqueles que vão uh, mudam a sua vida para Lisboa, esquecem-se do interior. E o Carlos Silva nunca esqueceu as suas origens, mas a sua morada, a sua residência, diária, uh, à exceção dos dias em que tem saídas para outras zonas do país, ou mesmo para fora do país, continua a ser o campeão em Figueiredo Vinhos. Essa ligação também é uma, uma marca sua, que uh, lhe faz distinção e que uh, releva a importância que dá também ao interior. Uh, isso é realmente uma marca sua.
1: Olá Joaquim Messias, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado ao SPCC e ao Messias em particular pelo convite que me fez para estar hoje aqui convosco, com o auditório quem quer estar online, quem quer ver depois, e honra-me muito neste final de mandato também, o Sindicato de Professores da Zona Centro, que é onde a minha mulher é afiliada, já agora, que <risos> também é professora em Figueiredo dos Vinhos, e portanto é muito, muito me honra este convite, vocês me interessaram no final de mandato. Bem, eu nasci em Lisboa, mas como os bairros típicos da cidade capital do país, são quase todos compostos por migrantes internos que no início do século XX e ao longo do século XX migraram para a cidade para tentar ter outras condições de vida que o interior do país não proporcionava nomeadamente empregos de qualidade estudar na universidade, ter um curso superior infelizmente muitos nem na cidade conseguiram fazê-lo e tiveram que migrar para, para todos os pontos do mundo, como bem sabemos criando uma fortíssima diáspora à volta do globo eu sempre tive uma paixão muito grande por Figueroa dos Vinhos, pela Serra da Lozã, pelas nossas aldeias, porque os meus pais e os meus avós decidiram que eu fui. Nasci em Lisboa, como nos disse, em Alfama, um bairro típico de muita gente daquela região, da região centro toda, desde Viseu, Coimbra, Góis, Pampilhosa da Serra, Arganil, Figueroa dos Vinhos, Castanheira de Pera, para não enumerar os conceitos todos. E, portanto, quem trabalhava na estiva... É, que era no Porto de Lisboa era a maioria dos homens que vinham de, à procura de emprego e de melhores condições de vida os, ali os meus pais casaram conheceram-se em Alfama, casaram mas os meus avós maternos fizeram questão de eu ser batizado em Campelo na nossa aldeia, que era uma aldeia com 150 pessoas, portanto há 60 anos hoje somos 20 mas eu não desisti de, de apostar no interior portanto nós vivemos é, é como ser sindicalista senão não se pode ser sindicalista sem ser trabalhador portanto, quem não sabe as agruras do trabalho, quem não sabe ou quem não passou pelas dificuldades de encontrar muitas vezes patrões que eu nem, nem, nem toda a vida fui bancário, já fiz muita coisa antes de ser bancário e portanto, a minha vida passou algumas agruras e depois cheguei a sindicalista porque realmente era um trabalhador dependente, um trabalhador vinculado um trabalhador por conta do outro aí. e estar no interior é preciso sentir a chama e, portanto, eu quando falo no interior, falo muitas vezes do interior. É verdade que Viseu é uma cidade espetacular, cresceu muito, mas também eh, acabou por criar entropias, porque Viseu é a cidade e todas as outras, todos os outros conceitos têm vindo a diminuir a população. Portanto, muita gente concentra-se numa cidade que tem hoje uma enorme qualidade de vida. Eu fui para Figueroa dos Vinhos, que era a terra da minha mãe, portanto, é a, é a área materna. O meu pai era de Solerico da Beira, mas... Eh, eh, apaixonou-se mais ali pela zona de Figueroa e quando nós falamos do interior é precisamente para termos de ter uma voz ou vozes que se revoltem uh, contra o ostracismo, o esquecimento e não vale a pena dizerem os políticos que não é verdade. É verdade. O interior do país foi votado ao ostracismo, ao esquecimento ao longo de muitos anos e quando é necessário fazer ali um pequeno investimento, como por exemplo uh, ligar duas cidades de capitais de estrito de Viseu, Coimbra, e Coimbra, por bem só se fará essa estrada quando deixarem de, de pagar aos professores. Aliás, eu já, já ouvi isto em qualquer lado. Portanto, sou um homem do interior, um homem da Serra da Lausanne, e apaixona-me muito uh, esta vivência porque uh, acho que tenho, acho que não tenho a certeza, que tenho simultaneamente uma visão rural e provinciana das coisas, porque vivo e porque sinto isso e simultaneamente sou cidadino, mas eh, para mim o, o melhor momento do dia quando estou no GT é quando vou embora para ficar dos Vinhos, que vai acontecer hoje quando acabar aqui a hora, a hora SPCC.
0: Exatamente, isso também eh, é o sinal do relevo que nos dá, eh, no fundo, eh, hoje estarmos um pouquinho até mais tarde, e, e ser, será mais um dia a chegar mais tarde a casa. Esta questão da de, de, de importância que dá ao interior também tem a ver um bocadinho com uma das suas marcas na, na, na liderança do OGT, que é a descentralização, que é o estar permanentemente em contacto com as empresas espalhadas pelo país, com uma presença muito efetiva nas uniões ao longo de um ano, ou seja, é quase umas presidências abertas que fez permanentemente, e essa sua participação, tem sido marcante. Uh, o que é que releva uh, dessa, dessa presença contínua no terreno e junto dos sindicatos?
1: A UGT, eu tenho uma visão da UGT que, porventura, no passado não existia, porque se calhar, enfim, também não era sentido. Uh, a UGT tem que estar em todo o lado do país, não pode ser. Hein? Não ter um secretário-geral de gabinete. As políticas de gabinete é para os dias da concertação social, para as regiões da negociação coletiva. Mas há uma coisa que nós temos que sinalizar, é que os trabalhadores precisam de sentir os líderes sindicais nos locais de trabalho. E Eu vou, sempre que me convidam, aliás, eu até tenho uh, galvanizado muitos dirigentes sindicais e as organizações internas, convidem-me, vamos visitar uma empresa, portanto, eu nos últimos, só no, durante dois anos é que eu suspendi isto, foi durante o tempo da pandemia, porque sempre fiz descentralização, aliás, Viseu é um exemplo das minhas idas uh, com frequência, aliás fizemos lá a Conferência das Uniões em Fevereiro, a última conferência no meu mandato, depois logo a seguir fui a Viena do Castelo, portanto a convite do Presidente de Viena para fazer visitas a empresas, a Administração Pública, a Câmaras Municipais e darmos um ar de presença da Central, porque os órgãos de comunicação social regionais são fundamentais. As pessoas do interior gostam de ver o que se passa na sua aldeia, na sua vila, na sua cidade, e às vezes não querem saber do que é que se passa na cidade, na grande, na grande capital. Portanto, é importante valorizar o interior desta forma. Depois de Viana, estive em Bragança, onde fiz também um Périplo por Vinhais, com o João Dias da Silva, que esteve comigo, foi visitar um agrupamento de escolas em Vinhais, estivemos com o Presidente, visitámos empresas, e, portanto, isto também dá uma dimensão no terreno do sinto de um dirigente sindical, sou sindicalista não estiver no terreno, não vis a vis com os trabalhadores, não eles não puderem desabafar consigo mexerem às vezes como acontece comigo no secretário é, o secretário-geral do GT veio aqui à, à, à pravalheira desculpem o termo, toda a gente sabe o que, é que isto quer dizer claro que vai, isto dá um sentimento de proximidade, a descentralização é fundamental, e eu acho que os nossos sindicatos e as nossas uniões ganharam muito com isso, mas também foi o apoio que eu fiz às uniões que levou a que muitos dirigentes das uniões se suplantassem a si próprios e determinassem outro rumo, não apenas através da formação profissional, mas em visitas institucionais a organismos, da administração pública e do privado, que existem nos seus territórios. Agora, há poucos dias, como disse, estive em Porto Alegre, andei ali pelo distrito, em Ponte Soura, em Elvas, visitar empresas, sobretudo da área da, da rodovia, dos transportes, da logística, Visitei uma escola, visitei câmaras municipais, na próxima semana irei para Vila Real, onde traz os montes, onde estarei também quatro dias, depois na sexta-feira estarei em Castelo Branco na inauguração das instalações mas já Manjac, lá estou, convidaram-me logo para ir visitar a empresa, que é aquela que adquiriu a extinta Delfai portanto, com muitas centenas é de trabalhadores, é Muito uma bem. visibilidade que é fundamental dar e, portanto, não, ainda, ainda irei, <risos> na semana seguinte, a a convite de um dirigente sindical da educação, porque eu tinha lhe prometido um dia a vida de ir à sua terra, e como eu sei que ele é o candidato a presidente do SPZN, que é, digamos, um sindicato irmão gêmeo e do SPZC, irei estar em Vieira do Minho num conjunto de visitas, também a várias em empresas do setor privado e do setor público e também na área das escolas, que é fundamental. Portanto, nós temos que estar no local de trabalho. Não é só o delegado sindical. O delegado sindical, o trabalhador que está na escola, e nós estamos a falar para um sindicato de, de professores e de pessoal não docente, tem que sentir o dirigente sindical próximo de si. Nem que seja para dizer mal. E se quiser dizer mal, pode desabafar, abafar, pode fazer essa catarse. E, portanto, eu acho que a UGT ganhou a invisibilidade porque também o facto de irmos ao interior com os professores, com os bancários, com a malta da indústria, com a química, as pessoas querem é ver-nos lá. E quando nós lá estamos, é uma certa satisfação que se olha finalmente alguém se lembrou que nós existimos.
0: Essa é, um, é uma marca importante que nos deixou ao longo deste mandato, eh, da, da sua presença permanente na, na, no terreno, junto dos trabalhadores. Uh, e o, o GT é uma central de sindicatos, que têm como principal objetivo a defesa dos interesses dos trabalhadores. O tema desta nossa conversa, para lançar esta conversa, foi realmente a importância dos sindicatos na defesa dos trabalhadores. E, nesse, desse ponto de vista, o que é que realça aqui, até que ponto é que realmente, os, neste momento, os sindicatos, qual é o papel importante que têm na defesa dos trabalhadores nomeadamente nos tempos eh, complicados, também em termos sociais, que temos vivido.
1: Quanto mais difíceis são os tempos, mais torna necessária e de transcendente importância a vida sindical. Ah, e há muitos trabalhadores que, por um lado, eh, nutrem um certo desprezo, uma certa displicência em relação aos sindicatos ao movimento sindical, porque os sindicalistas são políticos, porque são como os outros, estão aqui para ganhar dinheiro, não fazem nada. Porventura, alguns dirigentes que ao longo de muitos anos se apropriam determinados cargos e têm visibilidade e não contribuem em nada para que os trabalhadores tenham melhores condições de vida e salariais, porventura esses criam uma imagem. E nós temos que também dizer às pessoas, primeiro, que estamos aqui, na UGT, de forma graciosa. O, o secretário-geral é um trabalhador não remunerado pela central sindical. Uhum. É um trabalhador que tem um contrato coletivo de trabalho, felizmente, um acordo de, de, de setorial no setor bancário, e é o meu banco, o novo banco, antigo Banco Espírito Santo, que me paga o meu salário e que me tem a requisição. Eu e a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade, dirigentes. dos dirigentes da UGT e dos sindicatos estão requisitados ao abrigo da contratação coletiva segunda questão, é fundamental as pessoas perceberem também que a política é a política sindical nós temos que lidar com partidos políticos, eles são a essência da democracia, se não existisse regime democrático não existiriam sindicatos aliás, olhemos para o que aconteceu há poucos dias na Rússia com esta situação da invasão da Ucrânia, e uma confederação sindical russa, juntou não sei quantos milhares pessoas na rua para apoiar o regime de Putin. Bem, essa confederação vai ser a expulsa do movimento e da família sindical a nível mundial, nomeadamente a Confederação Europeia de Sindicatos, e da PERC, que é uma plataforma europeia para os, os, os territórios de leste. Portanto, o que é que nós temos que dizer com isto? Primeiro, devemos ser sérios no nosso trabalho, Seriedade, verdade, manter a declaração de princípios da UGT em todos os momentos da nossa atividade sindical. A declaração de princípios os trabalhadores não têm que a conhecer, mas deviam pelo menos saber uma coisa: é que nós não dependemos de partidos políticos para viver. Cada um que é sindicalizado, cada dirigente ou cada símbolo sindicalizado, vota no partido que quer, é militante do partido que quer. Não pode permitir em nenhum momento que o Partido Político determina a sua ação sindical. Porque, porventura, em muitos momentos, o sindicalista tem que estar frente a frente no combate contra determinadas decisões que os partidos políticos tomam. Eu já o fiz com o Partido Socialista e com os últimos, nos últimos seis anos de governação. Porque temos que ser independentes e temos que defender aquilo que é o fundamental para os trabalhadores. Os trabalhadores têm que olhar para o movimento sindical como um movimento associativo qualquer. Mas é o mais importante movimento associativo que existe à face da Terra nos regimes democráticos. Sem sindicatos, como é que há contratos de trabalho? Sem sindicatos, como é que as pessoas têm muitos benefícios sociais? Sem sindicatos, onde é que estava o horário de trabalho das 8 ou das 7 ou das 6 ou das 9 horas? Sem sindicatos, onde é que estavam benefícios como regimes suplementares ou suportivos da saúde? Como é onde é que estava a proteção social? Não é o Estado, que dá tudo o Estado. Se puder, não dar, não dá. Mas para dar, tem que negociar com alguém. Tem que ter um interlocutor. Não fala com 5 milhões e meio de trabalhadores ao mesmo tempo. Tem que falar com os seus representantes. E, portanto, eh, o tema desta nossa conversa é a importância do, dos sindicatos. É fundamental, sem sindicatos, os trabalhadores não tinham defesa. Era cada um por si. E mesmo assim, para terminar esta parte, e mesmo assim, há muitas empresas que não deixam entrar os sindicalistas. A administração pública tem nuances diferentes, mas o setor privado há muita gente que não deixa entrar no sindicalista lá dentro. Mas, quando sabem, pequenas empresas, quando sabem que têm trabalhadores sindicalizados, são perseguidos. isso continua a existir no Portugal Democrático, agora que vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, a minha ida a em empresas é para tentar também desmistificar esta questão do sindicalista, o sindicalista que é contra tudo e contra todos, e quem criou esta imagem no nosso país eh, temos que dizer isto com todas as letras, foi a CGTP porque o princípio do quanto pior, melhor hein, é aquilo que nos traz, e portanto pagamos todos pela mesma moeda eu tenho que ir aos locais de trabalho eu tenho que dizer às pessoas, vale a pena ser sindicalizado não sindicato da GT. aposto na formação profissional, sindicalize-se venha para o nosso seio tem sempre uma voz nós não esmagamos a voz a ninguém e, portanto, a descentralização, formação profissional ir a todos os pontos do território nacional onde há trabalhadores, onde eles precisam de nós, é uma forma dos sindicatos estarem ao serviço dos trabalhadores e honrarem os pergaminhos de quem veio antes de nós e muitos lutaram e morreram para terem sindicatos livres.
0: Muito bem. No fundo, o, 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 o fator de independência que têm os dirigentes sindicais tem que ser verdadeiramente uma marca, ou seja, primeiro o objetivo é sempre a defesa do seu sindicato, dos trabalhadores, independentemente de cada dirigente ter a sua tendência partidária, até porque ela está prevista na lei e todos os sindicatos têm que ter essa bem, bem vincado nos seus estatutos essa possibilidade de, de, das pessoas, dos sócios de sindicalidade, se organizarem por tendências sindicais. Um, o Carlos Silva falou numa questão importante, realmente, que tem a ver com a, a questão da contratação coletiva e a importância da contratação coletiva. Ainda na, na, na última, última sessão da Hora SPCC, uh, que tivemos o José Ricardo, um dos responsáveis por um processo negocial uh, muito complicado na área do ensino particular e cooperativo, um, em que falávamos sobre, realmente, essa importância que é a contratação coletiva que estabelece um quadro legal de proteção uh, para os trabalhadores que vivem que trabalham num determinado setor felizmente há pouco tempo conseguimos acho que essa, essa grande marca ou estamos em vias de conseguir essa grande marca chegar a um, um novo contrato coletivo de trabalho um, a esse nível, ou seja, qual é a importância realmente de um contrato coletivo de trabalho para uh, uh, os trabalhadores uh, e para a negociação porque, tal como falou já agora uh, uh, Há uma ideia que tem que ser desmontada, uh, e o, o Carlos Silva tem sido responsável por, por realmente desmistificar essa ideia, e bem, que é que os sindicalistas não têm só o papel de estar no contra. Uh, os sindicatos da OGT têm uma marca, e os sindicatos que pertencemos, nomeadamente na área da educação, têm uma marca que é da concertação, que é da, da, da proposição. Uh, e, portanto, chegar a acordos nunca é fácil mas uh, a contratação coletiva é extremamente importante e esteve
1: também quase um pouco comprometida nos últimos anos. A contratação coletiva é a essência base do movimento sindical. Sem contratação coletiva fazíamos o quê? Éramos um grupo que é excursionista? Para folclore, para alguns benefícios de excursões? Não, não pode ser. O movimento sindical, a sua base de sustentação é a negociação coletiva. E para haver negociação coletiva, é preciso haver vontade das partes. É preciso haver diálogo social. A vossa classe, a classe docente, e mesmo o pessoal não docente, que é associado nos sindicatos, em particular nos sindicatos da FNEI, no SPZC também, tem tido um papel relevantíssimo no desenvolvimento da negociação coletiva, no setor em particular da administração pública, na educação. E se mais não tem conseguido é porque verificou que da parte do Governo tem havido uma constante negação do diálogo social. Os últimos anos, e digamos isto sem rodeios, como sabem, eu sou militante do Partido Socialista, até sou dirigente nacional, mas acho que este Ministro da Educação, embora tenha, aí um, tenha sido recordista de tempo, foi tempo no Governo, mas não foi do ponto de vista do diálogo social. É um Ministro que não deixou saudades para os interlocutores do, 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 do trabalho. Para quem é trabalhador e que necessitava de ter alguém que mesmo não tivesse condições de vir ao encontro de muitas reivindicações dos sindicatos, nunca deveria de ter fechado a porta à negociação. E ele fechou a porta à negociação. Ora, sem diálogo social, não há condições, como dizia o Joaquim Pesias, de criarmos o acervo de direitos e também de deveres. É porque um contrato coletivo de trabalho tem direitos e deveres para as duas partes, para a parte que é o trabalhador, e, portanto, é negociado com os patrões ou com o Estado Patrão e, portanto, tem, tem um conjunto, é um acervo legal, é uma matéria de base legal que nós podemos invocar a todo o tempo para cumprir e acusar os incumpridores. Portanto, não venham dizer é, que nós só queremos direitos. A contratação coletiva é, repito, um acervo manancial de direitos e de deveres para os patrões, para o Estado e para os trabalhadores. E tem que ser cumprido. Os países europeus que têm um, um diálogo social mais desenvolvido são os nórdicos, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Áustria, a Alemanha, e nós temos ficado sempre aqui pela rama. É evidente durante os tempos da austeridade foi muito complicado. Mas a partir do momento em que a austeridade foi para trás das costas, o tempo da complicação continuou e devia ter sido descontinuado. Portanto, não houve vontade política do titular da pasta de educação para realmente fazer ou desenvolver um verdadeiro processo de negociação. Se não tivermos negociação não temos resultados ora, também ir para reuniões infindáveis, com toda a gente ao mesmo tempo, até com sindicatos de cor contrária, que são anti-UGT é bom que também possamos dizer isto com todas as letras, que se sentam à mesma mesa, porque o Ministro assim decidiu é para chegarmos lá, todos discutimos e não haver resultados, porque ninguém se entende nem as duas centrais sindicais se entendem, e já agora não têm que se entender, porque há princípios idiosincráticos e democráticos que, em alguns aspectos, afasta as duas. A pergunta que o Joaquim Messias muito concretamente disse. Somos uma central da, da, da concertação social? Pois somos. A UGT é a única que assina acordos. e se alguns colegas estiverem a ver, ou que não sejam colegas sindicalistas, estejam a ver e a ouvir este programa, tem que chegar à conclusão de dizer assim, bem, a, CGT, a UGT, desculpem, está sempre disponível para assinar tudo. Não é verdade. Isso não é verdade. É uma falácia que a CGTP lançou no país a dizer que nós estamos disponíveis para assinar tudo. Nós assinamos depois de as discussões e depois de muitas reuniões e chegarmos à conclusão que os nossos contributos estão estatuídos num, num documento final, em que vale a pena que aquilo que nós lutamos está lá. Podíamos ter ido mais além, claro que sim, e a outra parte também não, tem, não quer ir mais além. Ora, a, a concertação social é um patamar, um denominador comum de vontades. E, e normalmente a CGTP impõe de forma unilateral aquilo que é o seu pensamento, a sua estratégia, a sua ideologia. A UGT impõe negociação de algo sério e está disponível para assinar se o documento final que lhe apresentar merecer uma avaliação positiva. Não podemos ter tudo. Quem tudo quer, tudo perde. É um princípio tão básico. Do, de, enfim, das palavras portuguesas e do pensamento do governo, mas também existe no resto do mundo, quem tudo quer tudo perde. portanto vale a pena lutar por contratos seletivos de trabalho dignos eu já estive numa assinatura numa cerimónia com a União das Mutualidades uma, uma liderança do José Ricardo do SPCC, foi ele até que me convidou para estar presente, tem havido dificuldades com a CNIS, eu sei, com as misericórdias porque tem um enorme número de trabalhadores enorme tem mais de 150 mil trabalhadores e necessitam, a esse nível, ter realmente também da outra parte, que não é Estado já agora, é privado, também haver disponibilidade mental para se encontrarem soluções compagináveis. Nós não queremos tudo, mas também o outro lado também não pode requerer tudo. E há duas matérias fundamentais. É condições de horário de trabalho e salários. E, em Portugal, alguns patrões e algumas destas grandes entidades, entidades com quem vocês, SPCC, lidam, Querem rapar o taxa do ponto de vista salarial. Se puderem não aumentar um cêntimo aos trabalhadores, não aumentam. Ora, neste momento, o país, a Confederação Europeia de Sindicatos e a GT em particular, fomos nós que determinámos o rumo e o ritmo do aumento do salário mínimo nacional. Fomos nós, o GT, que propusemos ao Dr. Passos Coelho, em 2014, o aumento dos 485 pós-505. E no ano seguinte, os 530 E a partir daí, temos vindo a apoiar e já dissemos. Em 2028 queremos os mil. Portanto, isto tem que se aplicar a toda a negociação coletiva para terminar esta parte. Dizerem que há muitos patrões que dizem as ah, é Isto não temos condições de pagar. Aí tem, tem. Aliás, quem veio dizer isto foi o antigo presidente do BPI, Fernando Henrique, quando no tempo da austeridade diziam que os trabalhadores ah, aguentam, aguentam. A gente também quer dizer que os patrões aguentam e não têm conhecimento de uma única empresa ou entidade pública que tenha fechado a porta falida por situações salariais. Faliram sim, mas por má gestão.
0: Muito bem. Um, ao longo destes, destes dois mandatos, um, quais são os pontos principais que destaca uh, e que valoriza ao longo destes uh, anos que esteve à frente da UGT?
1: Da um, eu valorizo a estima que os sindicatos e os seus principais dirigentes me, me deram e se deram é porque achavam que eu me merecia, e tudo aquilo que eu fiz em contrário era para ir ao encontro deles, dos, dos nossos dirigentes, das nossas dirigentes, e temos hoje mais mulheres a participar, temos mais presidentes femininas de sindicatos, Entre, determinei a paridade e a igualdade central, não é aos 30% que me é os 50%. Apoiei a Comissão de Mulheres em muitas das suas intervenções no país, no sentido de promover a igualdade de oportunidades apoiei as uniões no seu trabalho e o grande desenvolvimento e protagonismo que têm tido nas, na esmagadora maioria das uniões ao nível da formação profissional a formação profissional é uma ferramenta de qualificação para os trabalhadores e a UGT está, é, é pioneira é vanguardista nesta questão até se criaram aí já alguns engolhos da CGTP e dizem mas isto não é legal o que estão a fazer, pois não Vão trabalhar, é o que preciso é trabalhar. Façam aquilo que nós fazemos com carinho, com determinação. Temos apoiado isso. Por Porque a formação profissional é uma ferramenta de sindicalização. Mal seria se um trabalhador estiver a fazer formação profissional, vamos lá aqui concretizar, no GT Viseu, já que o Joaquim Messias é de Viseu. Imaginem que o GT Viseu está a trabalhar na formação profissional e se não aproveitasse a presença de dezenas, de centenas de formandos para dizer, vocês são sindicalizados. Quando se quiserem sindicalizar, sindicalizem se um sindicato da OGT. Era só o que faltava se nós não podíamos fazer isto. E eu já lá fui várias vezes e fiz este discurso a todos aqueles formandos e formandas. E olha que nunca fui maltratado por ninguém. Nem eu, nem, eu, nem eu, não é, não é o Manuel Teodosio, nem, MC, nem ninguém da OGT a Isto faz-se em todo o país. Portanto, é com alegria, com satisfação que vejo hoje as uniões como armas de sindicalização para os nossos sindicatos. E os nossos sindicatos, alguns, uns mais do que outros, têm aproveitado essa benesse. Portanto, têm crescido, têm crescido à conta da sindicalização, com os convites que me fizeram para ir a empresas, como disse, ou empresas, nunca fui maltratado e até alterámos, alterámos o figurino, por exemplo, do ponto de vista de muitas comissões de trabalhadores. Já agora vou dar um caso. Fui à Vida Nova de Famalicão, acompanhado pelo Presidente Paulo Cunha, é um social democrata, visitar a Continental. A Comissão de Trabalhadores da Continental tinha nove tipos, eleitos pelo, pelo PC e dois, eh, acho que não sei se eram socialistas, eram social Eram só dois, coitados, até tinham vergonha. Fui lá com o Sindec, com Osvaldo Pinho, com dirigentes, corri a, 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 a produção toda, falei com os trabalhadores individualmente e uns meses depois havia eleições para a Comissão de Trabalhadores e inverteu-se o figurino. Ganhámos nós 9-2. Portanto, são todos dirigentes do Sindec. Portanto, o que aconteceu ali? Acontece em outros casos hoje, e, é, e é preciso que também aproveitemos a presença do Sérgio é porque eu seja o maior da cantadeira. É porque o secretário João é realmente uma figura pública que é conhecido, as pessoas gostam às vezes de ouvir, que nós não somos todos iguais, e o facto de irmos juntos os trabalhadores. Esta proximidade foi algo que, que eu levo da UGT, como talvez, eh, o maior contributo que dê à Centro, a descentralização e a proximidade, e espero que naturalmente o futuro me dê razão e que o futuro também lidera, mantenha precisamente este, este traço distintivo, proximidade descentralização.
0: Muito bem, uh, há aqui um aspecto uh, do trabalho que, que faz o Carlos Silva, uh, que muitas vezes não é muito valorizado, porque se calhar as pessoas não têm conhecimento dele, que é a sua presença no Comitê Económico Social Europeu, o SES, que é de extrema importância. Nós falamos tanto da questão da Europa e da nossa presença da Europa, mas muitas vezes também desconhecemos, ou a sociedade desconhece um pouco do funcionamento de alguns organismos europeus, e este é de extrema importância. Como tem sido esse, a sua presença neste Comitê Económico Social Europeu, desde 2015, e que irá continuar nos próximos tempos?
1: Bem, foi talvez um dos momentos mais importantes que, que assumi do ponto de vista internacional. Eu, eu hoje, enfim, com as intervenções que faço, e porque é, eu também sou uma pessoa que vocês vão conhecer, também sou um tipo simpático, falo com todos, e tenho uma característica, é que falo, falo, falo várias línguas, sou poliglota, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Além de português, também me desenrasco bem. E portanto, <risos> e, portanto, isto facilita a vida às pessoas, o contacto. Se nós não tivermos ali um bloqueio, um muro que não permite que haja comunicação, naturalmente que ficamos um pouco mais discretos. Eu hoje sou vice-presidente do Grupo dos Trabalhadores do Comitê Económico e Social Europeu. Nunca tivemos um vice-presidente. E tenho tido outros convites para outros cargos... Uh, enfim, mais interessantes que não vou revelar, mas há uma coisa que eu respondi a quem me convidou nomeadamente o secretário-geral da Confederação de Sindicatos o Luca Vicentini disse, então se saio da UGD um dos problemas maiores que eu tenho é a minha vida familiar, porque eu vivo em Figueiró dos vinhos e quero estar mais tempo junto da família então não posso aceitar cargos que obrigam que eu esteja mais tempo em Bruxelas e der a pior emenda que submeto e portanto, o papel que temos ali, eu e o João é de ele, muito essencialmente, nas áreas da educação, nas questões sociais, na preparação de parceiros, darmos o nosso contributo e a visão e a realidade portuguesa. Isso também tem ajudado a desmistificar, muitas vezes, Portugal é um país pobrezinho. Antigamente sabem que os portugueses eram conhecidos lá fora, o imigrante era a meia branca, que os pipa ao chão e os a bigode. E tínhamos todos nos jardins, covos à entrada do jardim. Hoje, a característica do português é diferente. Enfim, é um tipo mais culto, já tem outras qualificações, já não é só de gente da construção Civil, e portanto e nós acabamos por beneficiar um pouco da imagem que também já a Europa tem, e sobretudo o centro da Europa, que tem em relação a Portugal e aos portugueses. Há uma enorme comunidade portuguesa em Bruxelas, e isso facilita a nossa integração e a nossa intervenção, mas os nossos contributos mais importantes são dentro do Comitê os contributos que damos para os projetos de resolução e, por exemplo, ontem foi aprovado um projeto sobre a Ucrânia, eh, que mereceu um amplo acordo e eu lamento, por exemplo, que a CGTP eh, tenha sido, além da, 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 dos bascos da ELA, que é uma confederação do um nacionalista basca, foram as únicas duas confederações de toda a União, a União Europeia que se abstiveram, não tiveram lata para votar contra, que se abstiveram em relação à condenação Aliás, isso tem-se verificado em Portugal, e portanto nós até aí temos dado um contributo exemplar, com todo o respeito, a UGT na sua globalidade, tem dado um contributo exemplar para aquilo que é a necessidade do respeito internacional e dos respeitos pelos trabalhadores. Nós somos sindicalistas, portanto a nossa intervenção no Comitê passa muito também por sermos solidários com os outros Estados e naturalmente apelar à solidariedade, termino esta questão por dizer aos Joaquim Messias que em novembro, Deixámos muita gente na Europa de boca aberta, quando realizámos em Lisboa, na sede da UGT, o encontro do grupo do Comitê Económico e Social Europeu, e no Teatro da Trindade, no Inatel, a Confederação Europeia de Sindicatos realizou um congresso. E portanto, a orgânica, a logística, as pessoas, os contactos, foram liderados pela nossa central sindical e isso calou fundo na generalidade da comunidade sindical internacional. Muito bem,
0: isso é uma marca muito importante que nos valoriza a todos e valoriza o trabalho que é feito pelos sindicatos e, portanto, temos que realçar sempre esse, essa presença efetiva da UGT da, da nos órgãos europeus e que tem, obviamente, a marca do Cabo Silva. Nós estamos numa fase de, de mudança, Vamos, já conhecemos o novo elenco governativo, ainda não tomou posse, Uh, há aqui quase uma coincidência também, como a partir de finais de, 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 de abril também vamos ter uma nova liderança à frente da UGT, uh, como é que perspectiva o futuro uh, nesta nova, nova um, no novo governo que aí vem, neste nova, nova, novo ciclo uh, legislativo uh, e uh, para o futuro da UGT, da uh, como é que perspectiva
1: esse futuro? Eu, antes de responder à pergunta, ao desafio do Joaquim Messias, peço só 40 segundos para lhe dizer que, em termos internacionais, a UGT tem hoje um elemento no Conselho de Administração da OIT. É a Catarina Tavares. E ontem, a Catarina, pela primeira vez o Conselho de Administração teve um voto português, porque o único português que lá está é ela, do grupo dos trabalhadores, o grupo dos patrões e o grupo dos Estados-membros não fazem parte, são só 56 pessoas no Conselho de Administração, portanto não podem caber todos. E a Catarina votou favoravelmente por indicação minha eh, o candidato do Togo, de África. Ele foi eleito, e portanto foi um grande momento para a OIT, o substituto do Guy Ryder, ela é membro do Conselho de Administração, a Elisabeth Parreiros é membro do presídio da aula de quadros europeia, também um cargo muito importante, e eu, como, como, como disse, estou como vice-presidente, do Grupo dos Trabalhadores do Comitê Económico e Social Europeu. Portanto, do ponto de vista internacional, temos estado a um bom nível, a um nível muito aceitável, para um país pequeno, que tem duas centrais sindicais e que uma faz muito do internacionalismo sindical a sua forma de estar, que é a CGTP, mas não tem cargos destes em termos internacionais porque, no momento da verdade, ou votam contra ou se abstêm sozinhos completamente em congressos da SES. Do ponto de vista do futuro imediato que temos aqui, bem, preocupa-me naturalmente a situação na Ucrânia, isto implica consequências gravosas para a economia mundial e os países mais, mais expostos a tudo o que vem de fora do ponto de vista económico é Portugal. Os aumentos do, dos combustíveis, o aumento, as dificuldades dos cereais, eh, os aumentos do gás, e portanto tudo isto tem que ser mitigado com a intervenção do Governo. Ora, o Governo vai tomar a posse se não estou a ir dia 30. Já se conhece o idem governativo. Do ponto de vista, na minha opinião, do ponto de vista laboral, quem tem a tutela das questões de trabalho é a Ministra Mendes Godinho, que sempre resistiu, e até é acusada disso em artigos de opinião e no Expresso, sempre resistiu, porque há um... Há um um cronista, é o Daniel Oliveira, que vem, vem, vem até dizer que é, é mais do mesmo, portanto é um erro de António Costa, eu acho que não é um erro de António Costa, é uma aposta de António Costa na manutenção e da estabilidade da legislação laboral, porque como sabem, a legislação laboral, uma parte dela foi imposta nos tempos da Troika, no governo do Dr. Passos Coelho, há matérias que para nós são sensíveis, e, portanto, merecem ser estabilizadas. Andarmos sempre a mexer na legislação laboral para ir ao encontro daquilo que são as perspectivas da CGTP, do PCP e do Bloco de Esquerda tem a nossa frontal oposição. E, portanto, nós entendemos que deve haver estabilidade sem prejuízo de, por exemplo, na discussão da agenda de trabalho digno, poder haver aqui algumas alterações que vêm ao encontro de contributos que o GT deu. E o facto de estar a mesma Ministra, que teve um papel muito importante no relacionamento com o GT e teve e teve, e que teve um papel muito difícil nos últimos dois anos. Caiu uma pandemia em todo o mundo, criaram-se medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas, e foi ela que deu a cara por elas. Há erros? Claro que sim, há em todo lado, mas a verdade é que isto permite uma certa estabilidade, e permite manter uma relação, enfim, de algum à vontade e de algum conhecimento, para o próximo secretário-geral e para os próximos dirigentes, nomeadamente ao nível da concertação social. Nós temos que de defender a estabilidade estabilidade governativa, que tem um governo de maioria absoluta, e eu quero acreditar que uma maioria absoluta tem que exigir mais responsabilidade que governa. Não há imposições, não pode haver unilateralismos. E eu quero acreditar que o diálogo irá fluir porque é necessário que haja diálogo. E o governo, estou convencido que terá que ir por essa estratégia. Não faz sentido nenhum impor o que quer que seja e já que temos maioria, vamos acabar com o diálogo com os sindicatos. E as questões laborais são ser muito sensíveis. Portanto, questões salariais e de diálogo é fundamental que elas se mantenham. Eu já não serei secretário-geral quando o Governo, de alguma forma, apresentar o seu programa, mas, enfim, farei as minhas análises e cá estarei, também não me vou embora de vez, andarei por aí e, a ideia, e estarei no Comitê Económico e Social Europeu. Portanto, sugiro, também já sugeriu ao Mário Mourão e aos próximos dirigentes, que tenha uma postura proativa e construtiva. Nós não podemos ser sempre reativos a tudo. Só reagimos quando as coisas nos caem em cima. Não, temos que ser proativos nos contributos que vamos apresentar. E há alguns membros do governo que costumam estar na consultação social, que a mim pessoalmente me dão algumas garantias de continuidade num bom relacionamento com o GD e com os seus sindicatos.
0: Muito bem, Carlos Silva, muito mais havia para conversarmos e discutirmos, que não é em 40 minutos, 30, 40 minutos, que podemos fazer um balanço, se calhar, muito de tudo aquilo que foi feito e da importância que tem sido o trabalho que tem desenvolvido ao nível do AGT, e lançava-lhe, digamos, aqui uma única, uma última pergunta, já abordou aqui a questão, da, da, realmente, deste problema, Grave que estamos a ver na Europa com a invasão, a invasão da Rússia a um, pai, um país soberano com, e, e, e portanto que tem trazido um, um autêntico, uma autêntica desgraça àquela população da Ucrânia, e vamos ter, a Europa vai ter um grande desafio pela frente que é apoiar esse ritmo grande de refugiados que precisamos de acolher. Por toda a Europa. Como é que vê o futuro desta situação e também o trabalho que tem feito a UGT nesta área? Eu lembro que há poucos dias a UGT teve uma iniciativa extremamente importante com a presença da embaixadora da Ucrânia, assinalando realmente o apoio de todos os sindicatos a esta causa.
1: Bem, naturalmente, como o Jaquim Messias sabe, e todos sabem, os que nos estão a ver e a ouvir, a situação na Ucrânia é grave, sobretudo para os ucranianos, mas sobretudo é um ataque às liberdades e às democracias europeias e ocidentais. Muitos dos nossos líderes têm algumas responsabilidades nisto. Quando se procura negociar e para a economia em primeiro lugar, como fez a Alemanha, e não só, a negociar com um elemento que não é de confiança nem nunca foi, um tipo que vem do KGB, que é líder que não é eleito democraticamente, que, enfim, tentar apaziguar aqui a Rússia e tratá-lo como gente séria acabou por resultar numa situação muito difícil, muito embaraçosa para a generalidade da comunidade internacional. Eu ontem em Bruxelas vi, enfim, os líderes, toda a gente da Cimeira da NATO, o grupo do G7, a reunião da Comissão Europeia, há uma grande unidade. Eu já agora faço minhas as palavras do Primeiro-Ministro português, quando veio dizer a Rússia fez um favor à NATO, uniu-a, que era uma coisa que estava um pouco pelas luzes da amargura, aproximou os Estados Unidos da União Europeia, e, portanto, isto sim implica que os próprios Estados Unidos vão intervir nesta situação do ponto de vista económico. Portanto, vão fornecer à União Europeia algumas matérias, nomeadamente o gás natural, o gás natural liquefeito que a Europa precisa para viver uns estados mais do que outros o ponto de vista de apoio à Ucrânia é fundamental porque 4 milhões de refugiados aproxima se este número estão sobretudo nos países limítrofes da, da Ucrânia e da Rússia a Polónia já recebeu mais de 1 milhão e meio de refugiados isto implica apoios não a, as questões do armamento eu não, não entro por aí porque não sei, não é, uma, é uma matéria muito muito secreta mas, acho que é importante a União Europeia, e isto implica também o um movimento sindical, apoiar de todas as formas possíveis eh, os, os trabalhadores ucranianos, o povo ucraniano. Em Portugal, eu dei nota à Sra. Ministra do Trabalho, eh, para primeiro a abertura do IFP à criação de postos de trabalho direcionados aos migrantes fugidos da guerra. Não são os imigrantes quaisquer, imigrantes iguais aos outros. São fugidos da guerra, portanto, são refugiados que vieram pedir asilo político a vários Estados. Entraram em Portugal, até, à, até este fim de semana, 18 mil refugiados, refugiados da Ucrânia. A esmagadora maioria são mulheres e crianças. E, portanto, o país, o nosso país, não pode criar resistências nem dificuldades, ainda que vindas de alguns setores, muito uns nichos da sociedade, um que tem um partido, tem aí seis deputados do Parlamento, e a outra a central sindical, que diz que isto devia ser discutido, as sanções, eh, nas Nações Unidas. Como é que é possível dizer uma barbaridade destas, quando as Nações Unidas, quem si do ponto de vista executivo, é o Conselho de Segurança, e a Rússia tem direito de veto. Portanto, qualquer matéria que fosse proposta ao Conselho de Segurança, eles votavam e não podia ser aplicada. Portanto, nunca haveria sanções. Portanto, isto tem que ser discutido ao nível estratégico os aliados da NATO, os aliados ocidentais, da NATO, da União Europeia, de, de acolhimento a estas pessoas. E discutiu-se no Conselho Europeu de ontem e de hoje também a atribuição, a criação de um fundo especial para uh, dar à Ucrânia, para atribuir à Ucrânia, à Ucrânia, julgo que a maioria será a fundo perdido, porque a Ucrânia precisa ser reconstruída. A Rússia destruiu cidades inteiras, matou milhares, milhares uh, consta-se, cerca de mil pessoas, não sabemos exatamente se o número é isto ou não, mas só no teatro de Mariupol, contou o presidente Zelensky, que morreram 300 pessoas. Portanto, nós fizemos um ato simbólico na segunda-feira, dia 21, com a senhora embaixadora. A UGT é uma central sindical, enfim, não é rica, também não é pobre, é remediada, e com os seus sindicatos entregou 31 mil euros para ajudar à causa dos ucranianos, aos refugiados que procuram apoio cá apoiou o Governo na criação de empregos, na oferta de empregos, para quem possa trabalhar, sobretudo para as mulheres que agora têm que cuidar das crianças. E abriu naturalmente às uniões a possibilidade, foi aquilo que dissemos até através de uma carta, falem com os municípios procurem, se é necessário, apoiar de formas mais ou menos concretas e de forma o trabalho de acolhimento destes deste cidadãos, e depois há uma questão fundamental, se é uma central sindical e são são sindicatos, temos de nos preocupar com o trabalho. Todos aqueles que, forem, que arranjarem emprego, é bom que não seja emprego escravo, é bom que não seja emprego de desfolar de, de as pessoas até onde puderem, porque quem vem em situações de fragilidade, precisa naturalmente de garantir a confiança do empregador. E nós não queremos que haja aqui abusos, portanto pedimos ao Governo, estava a ler há pouco, há pouco a ata da consultação social, onde eu fiz uma intervenção com o Primeiro-Ministro, e avisámos os patrões, do ponto de vista de, uma alerta, de um primeiro alerta simpático, não façam abusos laborais, sobretudo para estas trabalhadoras. Paguem salários decentes. A maior parte delas são trabalhadoras qualificadas com licenciaturas do ensino superior que vem da Ucrânia. Portanto, não queremos aproveitar o momento, como uma janela de oportunidade, para explorar quem está numa situação de grande infelicidade e de grande dramatismo. Portanto, tudo faremos também no seio da SES e da CSI, onde somos fiéis internacionalmente, para manter este apoio, esta pressão à Ucrânia. Já agora, ontem, disponibilizei-me no Comitê Económico e Social Europeu, para um grupo de dirigentes do Comitê fazerem rapidamente uma reunião em Lviv, já na Ucrânia, para toda a fronteira da Polónia, assumindo todas as consequências deste ato, mas eles precisam de perceber que os sindicalistas europeus não dizem de longe, estamos cá, precisamos de apoio. Nós temos que lá ir, mostrar-lhes apoio, dar-lhes solidariedade e defender a entrada da, da, da Ucrânia na União Europeia. Leva tempo, mas é importante estarem do lado de cá. Tem que sentir isso. A democracia fica reforçada com o trabalho sindical que estamos a fazer e eu disponibilize-me nesse sentido.
0: Muito bem. Carlos Silva, muito obrigado pela sua disponibilidade Para estar aqui connosco hoje E para valorizar também pela sua presença Valorizar o trabalho que, que temos feito Enquanto dirigente sindical Foi muito bom Foi uma honra mesmo ter, ter o seu trabalho E ter a sua liderança ao longo destes Dois mandatos à frente do GT E penso que os trabalhadores portugueses Também têm uma marca Importante digamos, pelo seu trabalho que fez Uh, e vamos andar por aí uh, e vamos precisar continuar a, a precisar da sua colaboração, do seu empenho, do seu entusiasmo nas, nos organismos onde, onde vai estar uh, presente. Uh, muito obrigado uh, a todos aqueles que nos estão a ouvir uma última palavra, dizer-vos que a próxima sessão da hora SPZC vai ser no dia 22 de abril. É a última sexta-feira do mês uh, e vamos fazê-la uh, em modos um bocadinho diferentes, modos especiais, porque vamos uh, uh, transmitir essa hora a SPCC já do local onde se vai realizar o 14º Congresso da OGT, que vai ser uh, Santarém. É possível, e se os meios técnicos nos permitirem, e a nossa também capacidade e conhecimento também nos permitir, poderemos vir a fazer alguns apontamentos em direto, desse mesmo congresso durante esse fim de semana. Nessa, nessa hora, vamos ter como convidado o Mano que, que está à frente do SPZC, como presidente em exercício, nos últimos dois anos, já vem de quase três anos, e, portanto, vamos ter uma conversa com ele para perspectivar também um bocadinho do futuro dos problemas da educação e o papel do SPZC na defesa dos professores de educação em Portugal. Carlos Silva, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e a Eu todos. Eu é que agradeço. Muito obrigado a
1: todos e ao despor. e E muito, muito obrigado. Muito
0: obrigado e um abraço a todos. E para terminar, desta vez também com um toquezinho especial, vou-vos deixar ficar com um tema muito bonito do Pedro Abrunhosa que marca tem a marca também dos tempos que estamos a viver. Muito obrigado a todos.